0: Primera de Corintios 8, vamos a leer los 13 versículos del capítulo. Solo tiene 13 versículos este capítulo y luego vamos a estar hablando por qué Pablo, uh, después del matrimonio, habla de lo sacrificado a los ídolos. Dice en el capítulo 8, versículos del 1 al 13, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, ustedes saben que entre paréntesis es lo mismo que entre comillas. Y en el original no está este paréntesis, ni están las comillas. Hay unas versiones que ponen entre comillas, como hay muchos dioses y muchos señores, y otras versiones las ponen entre paréntesis, pero en el original no están los paréntesis ni las comillas. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre de cual proceden... el. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, Comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. La conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Como quien dice, donde, vea, donde vayas, haz lo que vieres. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil, débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¡Aleluya! Muy bien. Si nosotros queremos entender bien la secuencia de Primera de Corintios. Si queremos entender por qué el apóstol se dirigió por el Espíritu Santo para presentarnos un arreglo divino, porque la Biblia es un arreglo divino. Dios la escribió de esta manera para poder enseñarnos su verdad, su vida, su disfrute, su revelación. Él la arregló así, divinamente. Y para poder entender nosotros al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo usaba argumentos, o sea que él usaba situaciones de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esa es una característica preciosa del apóstol que él... Siempre veía lo que estaba pasando y se dirigía por medio de eso a los hermanos aplicando las metáforas, aplicando las alegorías, aplicando las situaciones para transmitirnos el conocimiento de Dios. Entonces, es muy importante y por eso yo les he dicho a todos ustedes que... Traten de ejercitar su espíritu metiéndose al pensamiento de Pablo, porque la Biblia fue escrita eh, usando el medio ambiente, usando las circunstancias. Ustedes saben que Cristo fue igual. Cristo se movió por el Espíritu de Dios y toda circunstancia, todo asunto que pasaba en su alrededor lo usó para enseñar. Y yo creo que nosotros, si somos dirigidos por el Espíritu Santo, también cuando enseñamos la palabra tenemos que fijarnos en nuestro alrededor de las cosas que están pasando porque eso sirve para predicar el Evangelio. Entonces yo quiero que leamos una declaración que está en Hechos, porque en Hechos eh, se nos habló algo en el capítulo 15. Y yo, creo, yo quiero que todos nosotros pongamos atención porque ayer les dije que la iglesia se inició desde Juan capítulo 20 y versículo 22 y Hechos 2. La iglesia ahí se inició y les hice mención de que la iglesia comenzó con un grupo de cristianos que eran judíos, judíos cristianos. Ellos salieron del judaísmo, de la religión, de la religión judaica y abrazaron la fe de Cristo y... Eh, ese pequeño grupo que se le llama las ovejas perdidas de Israel, que fueron rescatadas y que fueron animadas a vivir por fe, a no a dejar de estar tratando de guardar la ley y vivir por fe. Entonces la iglesia comenzó con ese grupito de judíos cristianos y Cristo en su resurrección se sopló dentro de, ellos, dentro de ellos, sus discípulos, y vino sobre ellos en Hechos capítulo 2, y de esa manera el Señor formó su iglesia. No una denominación, porque la iglesia católica es la primera denominación. La iglesia católica no es la iglesia que el Señor fundó. La iglesia que Dios fundó fue una iglesia judeocristiana, que después creció en el lado gentil y allí en el lado gentil al crecer le pusieron el primer nombre, le pusieron Iglesia Católica Apostólica Romana, pero eso es invención del hombre. La Iglesia en su pureza es sencillamente la Iglesia del Señor. Y como un día nos compartió la hermana Vicky Manjares, eh, un detalle bien clarito de la la verdadera Iglesia del Señor. Y nos puso toda la información nuestra hermana en su página y ahí puso ella algo muy bonito que la reforma de la Iglesia. Por eso nos llamamos protestantes, porque eh, los católicos no protestaron. Ellos se quedaron conformes con una religión viciada y la torcieron y se fueron a una degradación terrible, pero los cristianos verdaderos protestaron. Así que la iglesia protestante es más pura que la iglesia católica, porque la iglesia protestante, como su propio nombre lo indica, protestó contra el imperio romano católico a no seguir en las mismas barbaridades y las mismas mentiras. Por tanto, la pureza de la iglesia del Señor está en los protestantes, ¿ok? Eso que quede bien claro. Y cuando el Señor fundó su iglesia, miren lo que pidió. En Hechos 15 los apóstoles llegaron a un acuerdo de que a los gentiles, porque Dios ya sabía que en el lado de los gentiles la iglesia iba a crecer, en unas magnitudes gigantescas, al punto de que hoy día hay millones de millones de cristianos, protestantes, okay, que son la parte más pura de la Iglesia del Señor. Yo no estoy diciendo que los católicos no son Iglesia del Señor. Yo estoy diciendo que no están puros, que están más puros los protestantes porque Dios reconoce a la Iglesia Católica como una iglesia que es creyente y le llama Tiatira. En el libro de Apocalipsis, la Iglesia Católica es Tiatira. Tiatira representa a la Iglesia Católica y está presente en nuestros días. Desde que se fundó la Iglesia Católica, está Tiatira, está Pérgamo, está Sardis y la Odisea, y las cuatro iglesias existen juntas. En este tiempo, ¿por qué? Porque el cristianismo se volvió una mezcolanza y ahí estamos incluidos todos los que el Señor reconoce como su iglesia, aunque esté degradada, ¿ok? Por eso en Teatira se habla que el hijo de Dios, no el hijo de María, el hijo de Dios, porque la iglesia de Teatira dijo que era hijo de María, que, que María era la madre de Dios y el Señor le habla como el hijo de Dios, entonces es muy importante que entendamos pues cómo la iglesia fue fundada y qué le pidieron a la iglesia que le exigiera a la gente que se convirtiera a Cristo, a los gentiles. Dice, así que estoy en, en Hechos 15.27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Ok? Nosotros podemos darnos cuenta que desde el libro de los hechos se pusieron las declaraciones de las cosas que se le deben de pedir a los gentiles convertidos. ¿Amén? Las cosas que se le deben de pedir a los gentiles convertidos. Solo hay cuatro cosas. Y por eso, cuando llegamos a Primera de Corintios, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, nos declara que la raíz de todos los problemas de la iglesia es nuestra mente, nuestra mente divisiva, nuestras carnalidades. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo en Primera de Corintios habla acerca de una iglesia, de una iglesia que no se desarrollaba, una iglesia que seguía siendo niña, una iglesia que era carnal. O sea que el apóstol Pablo les escribió a los corintios para enseñar una iglesia carnal que no se desarrolla, que no crece espiritualmente, y le pone como raíz de la niñez espiritual y de la carnalidad, de lo almático, de lo anímico, le pone de raíz la división, que soy de Pablos, que soy de Apolos, que soy de Cefas, que soy de Cristo, o sea que no es el pecado, no es el pecado ni los pecados. Lo que el apóstol hace resaltar desde el principio de 1 Corintios para mostrar por qué nosotros somos pecado y pecadores. Lo que nos enseñó Romanos, que somos pecado haciendo pecados, en Corintios es la vida práctica del pecado haciendo pecados. O sea que en Corintios nos pone el apóstol una iglesia en acción. Romanos nos presenta que nosotros somos pecado haciendo pecados, pero Primera de Corintios nos muestra en acción al que es pecado, ya haciendo los pecados. Y la raíz de todos los pecados de la iglesia, porque para enseñarnos él pone 11 clases de pecados, y esas, esas clases de pecados que son los 11 problemas que invadían a Corinto, los pone Pablo para darnos la enseñanza de lo que hay en el corazón de Dios. O sea que los defectos de nosotros sirven para enseñarnos lo que está en el corazón de Dios. Muy importante, mi amado hermano, que usted se dé cuenta. Si en Hechos, capítulo 15, nos dicen que cuatro cosas le, deben de, le debemos de pedir a los gentiles convertidos. El apóstol Pablo se guardó en esas cuatro cosas. Ya hablamos acerca de la fornicación. Aunque en la lista de Hechos 15 la fornicación está de último. Y primero está lo sacrificado a los ídolos y después la sangre y el ahogado. Nosotros ahorita ya cubrimos lo que es la fornicación. Y luego cuando leímos el capítulo 6 de primera de Corintios, los versículos del 9 al 11, ahí se nos explican las diferentes clases de pecado. Vamos a leerlo, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, debemos de entender con toda claridad que Primera de Corintios está dirigido a personas, y por eso el capítulo 1 nos muestra a qué clase de personas está dirigido primera de Corintios. A personas que recibieron los dones iniciales, a personas que Dios les dio su vida, eso se llama recibir la vida eterna, y a personas que les dio el Espíritu Santo, como lo declara Hechos 2.38, los dones iniciales nos hacen a nosotros personas santas, aunque no hayamos crecido nada todavía, ni nos hayamos desarrollado, y aunque seamos carnales, pero ya nacimos de nuevo por creer en Cristo Jesús, por tanto los dones iniciales están posesionados de nosotros, y nosotros de ellos. Pero... Para heredar el reino, los cristianos tienen que crecer y dejarse transformar y ganar su alma. Por eso es que nos dicen en el 6 del 9 al 11 que hay cosas que nos pueden impedir heredar el reino de Dios. Muy bien, entonces yo estoy llevando esta secuencia porque lo primero que nos hablan es de la división y ya entendimos que la división le abre la puerta al pecado de fornicación. Y que es difícil para nuestra mente natural entender que ser divisivos es abrirle la puerta al pecado. Hermano, si tú eres siervo de Dios y tú de verdad estás entendiendo la palabra de Dios, los caminos de Dios no son tus caminos ni los pensamientos de Dios son tus pensamientos. Tú tienes que internarte en el lenguaje de Dios. Tienes que meterte a la manera en que Dios habla. Dios te dice por medio de Primera de Corintios que si tú no tienes un concepto claro de lo que es el cuerpo de Cristo, si no sabes lo que es la iglesia y divides la iglesia por tus doctrinas o por tu manera de pensar o tu filosofía o tu, tu tu estado anímico, tu, tu alma, si tú divides la iglesia por eso, segurísimo que le vas a abrir la puerta para que los otros diez problemas siguientes entren en las congregaciones. Ese es el mensaje en su pureza. Ese es el lenguaje de Dios. Ese es el arreglo divino de Dios en su palabra. Entonces, cuídate de lo primero que es la división, porque si te cuidas de la división, estamos seguros Estamos seguros que los otros 10 problemas no van a ser estragos en ti. Pero si tú tienes un corazón divisivo y te amparas en tus doctrinas para dividirte de los demás cristianos, entonces tú estás abriéndole la puerta a los 10 problemas que están declarados en Primera de Corintios. Muy bien, yo creo que me estás entendiendo con toda claridad. Ya hablamos de la fornicación. Y por eso Pablo en el capítulo 6 habla bien claro de la fornicación y la fornicación está en el mismo nivel que otros pecados. Así que él no se ocupó tanto en los otros pecados para explicarlos uno por uno como la borrachera, como la maledicencia, como el adulterio. No, él se dedicó a la fornicación porque la fornicación tiene que ver con el uso correcto de nuestro cuerpo debido a que nos hemos casado con Cristo, porque el que se une al Señor un espíritu es con Él. Eso es casamiento. Nosotros estamos casados con Cristo. Que no se ha manifestado nuestro casamiento, eso es cierto, pero ya estamos viviendo la realidad de un casamiento. Ya Cristo es nuestro esposo, ya estamos desposados al estilo israelita. Estamos desposados. Ok, entonces, en el 6 nos empieza a hablar la seriedad que hay en la fornicación y luego el capítulo 7 entero nos explicó lo que es la fornicación para los casados, lo que es la fornicación para los solteros y lo que es la fornicación para las viudas. Así que ya entendimos claramente que los miembros de nosotros son de Cristo. Y que si nosotros prestamos nuestros miembros para otras cosas es lo mismo que tener una vida íntima con una ramera. O sea que cualquiera de nosotros que no es leal a Cristo está prestando sus miembros a el uso de la fornicación. Ya entendimos también que la fornicación física muestra la condición espiritual de una persona. Si nosotros fornicamos físicamente, es segurísimo que somos fornicarios espirituales. Y si somos fornicarios espirituales, segurísimo que vamos a ser fornicarios físicos. Muy bien. Entonces, con ese trasfondo, que te he puesto y creo que te he explicado bien, con eso entramos al capítulo 8. Este capítulo 8, ahora nos va a meter a la comida. La comida. Fíjate, entre, entre las consultas que los cristianos le hicieron al apóstol Pablo, Pablo les habla concerniente a las viandas sacrificadas a los ídolos. Ahora, estos son términos griegos, son términos griegos, y Pablo usó estas circunstancias, pero quiero que notes algo bien particular del apóstol. Y es de que el apóstol, tiene la habilidad, escucha bien, de disgregar, disgregar. Y todos los predicadores debemos de tener esa cualidad. La palabra es disgregación. Si tú te das cuenta, todos nosotros, los pastores que queremos presentar bien la palabra de Dios, le ponemos atención a la disgregación. ¿Qué quiero decirte con disgregación? Esta es otra nueva palabra para ti que me escuchas por años. Disgregación. Si nosotros somos buenos predicadores, si somos buenos escribas, dice el Señor que debemos de sacar tesoros de nuestros tesoros viejos y tesoros de nuestros tesoros nuevos. Debemos saber usar bien el Antiguo Testamento y saber usar bien el Nuevo Testamento y bendecir al pueblo. Disgregación se debe de entender que es un acto de estar hablando de una cosa y luego resultar hablando de otra. O sea, te lo voy a poner más fácil, como que alguien dijera, te saliste del tema. Yo he usado el traje de José que era de muchos colores para ilustrar lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en un traje hay diferentes colores porque un color está separado totalmente del otro. Se puede decir que el traje de, de, de José, que era de colores, era un traje como hablar del arco iris. Ustedes saben que los colores, el arco iris tiene siete colores. Pero en conjunto es el arco iris, aunque tiene siete colores. Entonces, de un color al otro se marca diferencia. Eso se llama sacar un asunto como de contexto. Sacarlo de su forma completa para hablar detalladamente de un color. La disgregación es de que el apóstol tenía esta habilidad porque él quiere que usted y yo entendamos que aquí lo más importante no es la comida. Aquí, en este en este capítulo ocho, no es lo más importante la comida. Si un hermano se centra en la comida, va a perder la esencia del mensaje de lo que Pablo quiere enseñarle. Claro está que él usó la pregunta que le hicieron porque estos hermanos le mandaron a preguntar qué acerca de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero Pablo aprovechaba la oportunidad y nosotros debemos aprovechar la oportunidad. Si somos livianos, nosotros solo vamos a alcanzar a ver cosas superficiales. Y el que solo ve cosas superficiales aquí solo va a ver las viandas. Solo va a ver las viandas. Pero yo quiero que pongas atención porque dice el versículo 8, si bien, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ustedes deben notar que en Corinto había un problema. En Hechos 15 dijeron que no se comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Pero estos hermanos tenían problemas. Resulta que en esta iglesia Dios soberanamente hizo que estos hermanos comieran cosas sacrificadas a los ídolos para enseñarnos algo, no vean tanto el defecto, ni se centren, ni se enfoquen en el defecto, porque el que solo ve defectos es como un buitre que solo encuentra cadáveres. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos de no estarnos fijando en los defectos de los hermanos, porque entonces nosotros no vamos a captar lo que Dios nos quiere decir. Aquí había un problema. Fíjese que... Y lo vamos a analizar, hermano. Porque si no nos metemos al pensamiento de Pablo, nosotros no podemos saber lo que Dios quiso decirle a Corinto usando de argumento el comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que eso estaba prohibido. Pero mira cómo lo usa Dios para enseñarnos cosas. Estaba prohibido desde Hechos 15 comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ellos al ver esas circunstancias, porque le escribieron y Pablo les contesta, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, ¿cuál era el conocimiento que tenían ellos? Corinto tenía conocimiento, ¿Sí? ¿Cuál era el conocimiento que ellos tenían? Los que se creían que ya sabían bien las cosas, porque luego dice aquí, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y esto es peligroso, porque aquí mismo, en donde Pablo está usando esa expresión de que si alguno cree que entendió, dice que no ha entendido. Este pasaje muchos creen que lo entienden, pero no lo han entendido. Esas son palabras de Pablo. Yo, yo sé que tú y yo hemos leído infinidad de veces este capítulo. Pero si no tenemos cuidado y no nos metemos al pensamiento de Pablo, nosotros, él de una vez nos está diciendo, ustedes creen que entienden esto, pero ustedes no lo entienden. Aleluya. Y van a darte cuenta que habla irónicamente. Habla irónicamente. Porque yo quiero que tú veas lo que dice eh, el versículo eh, número 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra. Y ahora te digo pues, que hay entre comillas. Las comillas no están, ni los paréntesis, pero lo que dijo Pablo sí está. O sea que Pablo dijo, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y luego hizo así. ¿Te has dado cuenta tú que a veces decimos tal cosa? Por ejemplo, a veces nos dicen, eh, ¿conoce al hermano fulano? Y, y, empieza, y nos dice, eh, ¿conoce usted a ese hermano? Y entonces eh, nos hablan de él y dice, mira, qué bueno es ese hermano. Y entonces ya le dice, sí, realmente ese hermano es muy bueno. Yo te pregunto a ti, si alguien te dice a ti, sí, ese hermano es muy bueno y te hace así, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, yo lo conozco y no es lo que tú crees. ¿Amén o no amén? Pablo, Pablo. Dice, y, y fíjate, pues lo vamos a leer para entenderlo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios... Es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Fíjate, pues, Pablo está hablando irónicamente. Pablo quiere usar esta circunstancia para presentarnos sus argumentos de un hombre radical. De un hombre radical. Y por eso no nos extrañemos porque este problema lo vuelve a mencionar en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y nos pone de ejemplo a un Israel idólatra. Mire el verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Ok. Entonces yo quiero, mi hermanito querido, que me pongas mucha atención. Como dice Romy, dice Romy, ayúdanos, Señor, de no engrandecernos y no engrandecer y seguir a los que se sienten grandes. <risa> Romy, andas pegando por ahí en el centro. Ahora, fíjense, pues. Nosotros tenemos que saber por qué usó Pablo esta disgregación, esta disgregación. ¿Por qué nos habla de los dioses y de los señores en medio de un problema de comer sacrificado a los ídolos? Yo no me quiero concentrar, hermano, en lo superficial de este pasaje, que es comer cosas sacrificadas a los ídolos, sino que quiero agarrar lo que Pablo nos dice porque si él nos dice que hay muchos dioses y muchos señores y que para nos y que para nosotros solo hay un Dios el Padre de cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él, tenemos que entender las circunstancias que rodeaban al apóstol para escribir estos asuntos, porque lo que él quería era que el entendido, el que de verdad estaba poniendo atención, comprendiera lo que él le quería decir. Los griegos. Para los griegos, para los griegos, era un mensaje de Dios. Los griegos tenían muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses. Ustedes pueden leer. En el tiempo de nosotros se le llama la mitología griega. Pero en el tiempo de que Pablo escribió esto no era mitología. Era la manera que ellos creían. Los griegos creían para todo había dioses. Nosotros hablamos de los de los indios, que los indios tenían, que eran politeístas y que tenían Dios para toda, toda clase de Dios tenían los politeístas. Pues hagan caso y cuenta que los griegos, aunque eran personas cultas y bien educadas y, y religiosas, ellos tenían muchos dioses. Ellos, al igual que los egipcios, tenían muchos dioses. El politeísmo se distingue entre todas las razas y por eso los griegos, les voy a poner ejemplo, ellos tenían al dios vulcano que para ellos era el dios que hacía, eh, eh, hacía er, eruptar o eh, erosionar a los volcanes, eh, Poseidón que era el dios de los mares, Marte que era el dios de la guerra, Venus que era la diosa del amor, aún Urano. Ellos decían, porque aún el cielo era para ellos un dios, Urano. Así que el apóstol les está diciendo, miren, 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 ustedes señores, ustedes eh, tienen dioses y, y tienen señores, pero yo quiero decirles, primeramente que tienen dioses, pero también tienen señores. Ahora, ¿a qué se refiere los señores aquí? Se refería a los gobernantes terrenales. Yo no sé si ustedes han estudiado la cultura griega, la cultura romana, el imperio griego, el imperio romano. Ustedes saben que toda esta gente vivía bajo imperios. Vivían bajo imperios. Y los imperios les hacían creer por medio de su filosofía a los pueblos que les convenía estar bajo un imperio. Los pueblos pequeñitos tenían miedo de que los enemigos los vencieran, entonces cuando les caían los imperios, el imperio greco, el imperio eh, griego, les decía a ellos que, que los iban a ayudar y los conquistaban y los volvían provincia del, del imperio. Ah, para la gente ser provincia del imperio era algo grandioso. Sí, porque ya no los iban a molestar los enemigos. Hoy día es igual. Eh, los imperios grandes quieren dominar a los pequeños y los pequeños se sienten protegidos cuando un imperio los, los cubre o les da cobertura. A pesar de que los imperios dan cobertura, pero no para beneficiar a los pobres, sino para beneficiarse ellos. Por ejemplo, los griegos conquistaron a los romanos, pero más tarde los romanos conquistaron a los griegos y ahí la llevan, como dicen. Por eso uh, hay, hay greco-romano y romano-greco. Pero el asunto es este, que Pablo habla de esta manera aquí, en este pasaje, de que hay muchos dioses y muchos señores porque los griegos tenían muchas divinidades, muchas divinidades. Pero aparte de eso, al ser conquistados por los romanos, los romanos les enseñaron que los hombres que los gobernaban eran dioses. No vaya a creer usted que eso que nosotros hemos oído eh, es algo que se inventaron los hombres. No, mi hermano, no, mire, mire, mire. ¿Cómo operaba el imperio romano? ¿Cómo operaba el imperio romano? Y por eso tenemos que poner cuidado a lo que Pablo nos enseña. Porque Pablo lo que nos quiere enseñar en este capítulo 8 es que no debemos aceptar el engaño de los dioses ni de los señores. No debemos aceptar el engaño ni de los dioses ni de los señores. Mire, decir que los hermanos no deben participar en política, ni religión, ni cultura, eso es liviano comparado con el pensar de Pablo. Pablo era un hombre eminente, era un hombre, hermano, que así como fue absoluto, como judío, él vino a ser absoluto, total, como cristiano, cristiano radical. Y eso es lo que debemos de captar en este capítulo. Yo sé que tenemos que aprender algo de la, comer sacrificado a los ídolos y por eso vamos a tomar también varios mensajes para desarrollar el capítulo 8. Pero yo quiero ingresarme con ustedes con lo más importante. Con lo más importante. Porque los romanos usaban expresiones que Pablo. Que Pablo viviendo en ese tiempo. Siendo eh, influenciado por el imperio romano. Él aprovechó todo para demostrar que so que solo hay un Dios. Que solo hay un Dios. Y Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor Jesucristo. Fíjese pues, Pablo usó todas estas circunstancias porque los que enseñaban, ustedes han oído términos, por ejemplo, a nosotros se nos habla del de rey de reyes, se nos habla del señor de señores, se nos habla del salvador, se nos habla del sanador. Se nos habla del Libertador. Hermano, todos esos títulos pertenecían al Imperio Romano y eran atribuidos a sus gobernantes. Para el Imperio Romano sus gobernantes eran... Por eso Herodes se asustó cuando dijeron que había otro Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que hay otro Dios? Si él era el que se creía Dios. Entonces entendamos pues que todos los políticos del imperio romano y del imperio griego todos ellos se creían Dios Alejandro el Grande ¿por qué cree que le llamaban Alejandro el Grande? que es lo mismo esas son expresiones griegas Alejandro el Grande Alejandro Magno ¿por qué? porque toda la gente y esa era la influencia que tenía la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía su confianza puesta en los políticos. Hermano, mire, hoy en día nosotros no hemos sido llamados para tener nuestras esperanzas en los políticos, ni porque son buenos presidentes, ni que porque son esto, ni el otro. Hermano, Pablo, ¿usted cree que Pablo no era político? Claro que era político, pero no para gobernar esta tierra, sino que él era político celestial. Él demostró, hermano, con su convicción. Él dijo, para mí, que va a ser ese fulano? Así como Jesús le enseñó, díganle a esa zorra. Díganle a esa zorra, porque cuando Herodes quiso hablar con él, le dijo que era una zorra, hermano. Los políticos, los reyes, todas las personas que están gobernando este mundo, el apóstol Pablo les dice, ellos no son dioses. Eso es lo que él estaba enseñándole a los corintios y lo usó el argumento de comer cosas sacrificadas a los ídolos porque si nosotros no tenemos cuidado el, el estar nosotros poniendo nuestra confianza en lo que no es el único Dios y el único Señor. ¡Aleluya! Si nosotros no somos radicales, si ¿sí, hermano, ¿usted cree que no le hicieron la guerra a Pablo? A Pablo le cortaron la cabeza. ¿Y sabe por qué le cortaron la cabeza? No vaya a creer que los políticos le cortaron la cabeza a Pablo por cualquier cosa. Dondequiera que llegaba Pablo. Él decía y enseñaba que ninguno de los políticos era Dios y que ninguno de ellos era Señor, y que el único Dios que hay es el Padre Celestial, y que el único Señor que hay es el Señor Jesucristo. Así que, para Pablo, dioses y señores, lo siento mucho, pero no existen. Por eso para él no existían. Ahora, ¿nosotros nos asustamos que el apóstol Pablo cambie las cosas? ¿O no te asustas tú? Por ejemplo, en lo del matrimonio, él dice... Mas esto no es mandamiento del Señor, sino que es mi consejo. Aleluya. Y ahora viene y, Pablo, es prohibido comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hmm. ¿Ustedes no tienen conocimiento? Entonces, ¿ustedes no tienen conocimiento? El conocimiento de que los ídolos no son nada, es de que, Ustedes a quien sacrifican todas sus cosas es a los demonios. Ustedes están bien equivocados. La persecución de la iglesia, hermano, fue política. A la iglesia la política la, la persiguió, la religión la persiguió, la cultura la persiguió. Ahora pues métete más profundamente. Métete profundamente para que te des cuenta, mi hermano, que el apóstol Pablo murió por la verdadera política. La verdadera política es de que hay un solo Dios y un solo Señor. La verdadera política no es que hay muchos dioses y que hay muchos señores. Ese es el engaño del diablo. Y eso se llama comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora sí puedes entender el meollo de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita en El Salvador, los hermanos del Salvador tienen un presidente que muchos salvadoreños cristianos ya lo están endiosando. Hermano, esto se trata de no endiosar a nadie. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece. Entonces no nos movamos por conocimiento. Si yo me muevo por conocimiento, yo me voy a envanecer, hermano. Yo me muevo por amor. El amor edifica. Eso sí lo tienes que entender. El conocimiento envanece, el amor edifica. El Salvador tiene ahorita un buen presidente. Todos los pobres cristianos débiles... Cristianos débiles están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es. No es que te comes un tamal que lo hicieron por esto y por aquello. No, mi hermano. Es que te estás tragando todo y te están convenciendo los políticos. Hermano cristiano, los políticos te están convenciendo y estás poniendo tus esperanzas. Mi hermano, no pongas tus es Muchos están esperando que regrese Trump. No, hermano. En esto sí estoy de acuerdo con unos hermanos que comparten ahí que hay que desenmascarar al anticristo. Claro que sí. Desenmarca Pero no lo explican. A mí me han dicho, hermano Carrillo, que estamos aquí para desenmascarar al anticristo. Explícamelo. Explícamelo como te lo estoy explicando. ¿Yo sí quiero desenmarcarar, desenmascarar al anticristo? Claro que sí. Para eso va a aparecer. Para que nosotros digamos, ¡falso! ¡falso! Y nos va a matar. Eso era lo que hacía Pablo dioses falsos. Ustedes tienen dioses falsos. Ustedes tienen señores falsos. Hay un solo rey. Hay un solo Dios. Aleluya. Yo espero, mi hermano, que en esta mañana comprendas el mensaje que, se, que te quise transmitir. Discúlpame por la disgregación. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta la próxima.